0: Olá pessoal, nós estamos começando aqui o nosso Chakra Talk de número 53. Ah, na nossa comunidade Chakra Primavera, nós temos é, tido uma série de reflexões sobre o tema é, Conjugando Perseverança com Esperança, nesse momento que nós ainda estamos vivendo, é, da pandemia, a, que é um risco a todos nós e ao mesmo tempo da vacina chegando a alguns, tudo isso gera, por um lado, esperança, por outro lado, nos desafia a perseverança. E a gente a, tem a, refletido sobre a, Hebreus, capítulo 11, 12. A, e hoje nós vamos estar conversando sobre uma temática muito interessante que nos foi a, estimulada na reflexão pelo pastor Juliano Pocaro, que está aqui com a gente. Também está comigo Ricardo Augusto para a gente bater papo sobre essa reflexão e a temática de hoje ah, fala sobre disciplina e qual ah, como que a, a concepção da disciplina pode nos trazer esperança como a concepção da disciplina deve nos desafiar a perseverança né? então aí ah, eu tô aqui com esses dois amigos queridos nessa reflexão e eu queria é, começar com uma pergunta para vocês. É, como que vocês acham que esse tema, disciplina de Deus, ah, se relaciona com esse momento que nós estamos vivendo é, de pandemia? Ah, nós poderíamos afirmar que essa pandemia ah, é uma disciplina de Deus, a humanidade, existe essa possibilidade? O que vocês pensam sobre isso? Fiquem à vontade.
1: Eu acredito que existe sim a possibilidade, no entanto, eu, por exemplo, pessoalmente, e eu já fui questionado sobre isso, eu não consigo afirmar que o que está acontecendo hoje, a semelhança do que aconteceu é, por ocasião do dilúvio ou pela destruição de Sodoma e Gomorra, que foram ações... É, de Deus para realizar e manifestar o seu o seu juízo na história. É, vou usar aqui juízo e disciplina como sinônimos. Ou seja, uma ação de Deus onde Deus refreia o crescimento do mal. Então, Deus faz isso na história, ele faz isso com aqueles a quem ele ama e na vida daqueles também que não amam. Isso está claro nas escrituras. Mas a Bíblia diz claramente nesses episódios que é Deus que quem é o protagonista dessa, digamos, dessa, dessa disciplina, né? dessas ações catastróficas. Agora, na pandemia, não. Então eu não tenho, quando eu fui questionado uma vez sobre isso, eu não tenho ah, tranquilidade em afirmar que isso é diretamente uma ação de Deus para disciplinar o ser humano, a humanidade, mas pode ser. Deus não, não, não me disse, eu não consigo fazer essa afirmação, mas a gente. Tem que se abrir para a possibilidade que seja, assim uma disciplina de Deus. Assim como na minha vida, existem coisas que acontecem na minha vida, é, consequências dos meus erros, que são consequências dos meus erros e ponto final. E eu não vou colocar a culpa em Deus e Deus está me disciplinando Não, eu, eu bati a cabeça, eu fiz o que era errado, eu falei o que era errado, eu tomei a decisão errada e eu estou, agora, é, é, ouvindo os ecos dos meus erros passados. Ponto final. Agora, na minha vida também eu posso interpretar ah, algumas lutas que eu tenho enfrentado como ações amorosas de Deus para impedir que eu continue avance, avançando nos meus caminhos equivocados, ah, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade. Então eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Mas que que a gente pode se abrir para essa possibilidade sem dúvida alguma. Eu não entro no que, no, eu não reforço o coro de muitos líderes que eu ouvi dizendo não. O que está acontecendo é a disciplina de Deus. Deus está disciplinando a humanidade. Existem catástrofes que são oriundas, uh, problemas que são oriundos da queda de Gênesis 3. Ou seja, vivemos um mundo em colapso, quebrado, é disfuncional, E em decorrência da ruptura entre, entre terra e céu, ocasionada em Gênesis 3, nós sofremos tudo isso. Um tsunami, por exemplo. Deus estava disciplinando lá aquela região. Né? Aconteceu, porque a gente faz parte de um mundo quebrado. Então, eu não afirmaria isso, mas eu também não descartaria isso. Ou seja, é uma resposta Sim. bem evasiva, né?
2: Ouvindo a sua pergunta, Ricardo, eu me lembro que nessa semana eu vi alguns memes na internet, assim, por conta do carnaval ter sido cancelado, principalmente cristãos, é, fazendo uma retrospectiva com o carnaval passado, né? Aonde tinha aquela escola de samba que colocou Jesus, Satanás e uma cena de flagelo de Satanás sobre Jesus. E as pessoas, então, colocavam essa imagem em cima e aí embaixo colocava a foto do Sambódromo fechado por conta da pandemia, como que se o que estivesse acontecendo agora fosse castigo de Deus diretamente ligado ao que aconteceu um ano atrás. E, e quando eu vejo esses memes, né eu primeiro fico preocupado porque eu vejo pessoas... É, fazendo teologia a partir de meme, e isso é um perigo, né? A gente faz teologia a partir das escrituras, mas é, isso também aponta para mim que as pessoas elas têm a tendência de entender disciplina de Deus é, exclusivamente como castigo, punição, e nunca como um processo que Deus nos coloca para que nós é, sejamos transformados de dentro para fora. Então, assim, eu tenho essa mesma tendência a me esquivar da resposta como o Gil fez agora há pouco, mas a sua pergunta ela me abre para esse outro ponto, assim, essa tendência que as pessoas têm de enxergar disciplina como meramente uma punição e não como um processo onde Deus nos coloca, por amor de nós, para que sejamos transformados de dentro para fora.
0: Legal. A gente vai voltar nesse ponto a cerca da nossa visão da, da disciplina como castigo e não como foi salientado é, pelo Juliano, a ideia da pedagogia, da paideia, né? ah, do desenvolvimento. Mas eu queria só ah, ressaltar e, e, e continuar trocando algumas ideias com vocês sobre essa questão. A gente pode ver a pandemia como uma disciplina de Deus. Ah, a, a primeira lógica equivocada que eu vejo até nesse meme, ou memes que o Augusto está apontuando para a gente, é que assim, não faz sentido, biblicamente, Deus estar castigando o mundo por causa do Brasil. Ao longo da história bíblica, no Antigo Testamento, acontece de Deus disciplinar várias nações por causa de Israel. Mas Israel não era uma nação qualquer no Antigo Testamento. O Israel ah, era o povo de Deus. E hoje, eh, a, a disciplina de Deus tinha como alvo primário o povo de Deus. Então, se hoje o povo de Deus não é um país, mas ah, o povo de Deus é a igreja espalhada por inúmeras etnias e países, considerar essa pandemia como disciplina, Uh, deveria levar a igreja, em qualquer parte do mundo, fazer uma pergunta muito séria. O que, que nós estamos fazendo de errado? Não é o que o mundo está fazendo de errado, mas o que, que nós, como igreja, estamos fazendo de errado? Porque, como bem salientou uh, o Gil na reflexão da última semana, em Hebreus 12, a, a, a palavra é clara em dizer que a disciplina de Deus ela é voltada para os filhos. Né? E aqueles que não são disciplinados por Deus é que devem se preocupar, porque dá a impressão que uh, Deus, Deus não exerce qualquer relacionamento de responsabilidade para com essas pessoas que optaram viver longe dEle. Então, me preocupa sempre que a postura ah, de pastores e líderes e de crentes é sempre a postura de Isaías, no capítulo de 1 a 5, sempre olhando para o mundo e dizendo, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E, de repente, quando a gente se conscientiza que Deus disciplina os seus filhos. Então, nós deveríamos estar perguntando... Se existe a possibilidade dessa pandemia uh, ser uma ação disciplinar de Deus, é sobre a igreja. Então, o que que nós, como igreja, estamos fazendo que nós precisamos repensar? E aí nós chegaríamos a Isaías 6, quando ele contempla quem Deus é e quem ele é, e ele admite que o problema está nele. E aí ele grita, ai de mim, e eu... Infelizmente, eu não vejo a igreja, nesse momento histórico, principalmente influenciada por algumas ideologias triunfalistas ah, de, que, que, que confunde o projeto do reino de Deus com o projeto do poder político. Eu não vejo as igrejas sendo humildes ah, para reconhecer os seus erros e bradar e gritar a Deus ai de mim. Normalmente, as igrejas estão olhando para a sociedade, apontando o dedo e dizendo, ai de vós, o que, que vocês acham disso aí? Eu acho que,
1: pela missão, é uma péssima estratégia, é uma péssima estratégia porque é uma oportunidade da igreja alcançar o mundo, e a igreja está responsabilizando o mundo por algo é, de que ela faz parte, ela está ativamente envolvida, é porque ela não percebe quão absorvida pela cultura contemporânea ela está, né? como aquele, já fizeram essa ilustração do peixe dentro do aquário, se você quer saber o que é água, não pergunte para um peixe, porque a água é tudo que o peixe conhece, então ele está lá imerso, então o que eu sinto às vezes, Ricardo, é que a igreja, ela está criticando o mundo, e eu acho que a gente tem que ter, obviamente, um... Uma, um quadro de referência para fazer críticas ao que está acontecendo ao redor sem sem dúvida alguma a igreja tem essa missão esse papel profético mas o problema é quando ela se coloca fora do problema é. e aí cria aquela aquela mentalidade nós contra eles a culpa é do uhum. mundo é a culpa é do mundo então a igreja é, como eu já vi certa vez a igreja ela é retratada como um, um edifício né como um, um local um prédio amuralhado por, por bala de fuzil, então é, é, é a igreja contra a sociedade, é o nosso contra eles, não? A igreja, a igreja não foi colocada no mundo para ser contra o mundo, a igreja foi colocada no mundo para ser contra os valores do mundo por amor ao mundo. Então ela vive uma vida de contraste para isso, né? Por amor ao mundo. E, e
0: se essa pandemia manifesta deuses ou manifesta os nossos ídolos? como diz o nosso mestre Mike Gohan, uh, esses ídolos que estão sendo manifestos pela pandemia, como, por exemplo, a nossa adoração ao dinheiro, eu não posso fechar o meu negócio porque é ele que me dá dinheiro, a nossa adoração ao prazer, eu não posso abrir mão é, do meu tempo de churrasco com os amigos, nem da festa. Uh, e, e, é, 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 esses ídolos que estão emergindo eles não estão emergindo só no coração das pessoas que não pertencem à igreja. Ah, tá ficando claro para gente como ah, os, aqueles que se dizem parte da igreja estão muitas vezes subjugados a esses ídolos e, e, e manifesta até na necessidade de, a pessoa que fala assim: "Ah, eu não aguento mais culto online". Ah, o que que ela está querendo dizer? ela precisa daquela experiência na qual ela se reúne no meio de uma multidão e a banda de louvor toca, e a banda de louvor chega um momento e diz agora só as vozes, e todo mundo canta, e todo mundo se arrepia. Ou seja, a pessoa está precisando desse tipo de prazer. A vida dela depende desse, dessa, desse nível de satisfação. Então, a, a, se ídolos estão sendo manifestos, não estão sendo manifestos só na vida daqueles que não seguem a Jesus estão sendo manifestos também uh, e talvez principalmente na vida daqueles que se afirmam discípulos
2: de Jesus o que você acha Augusto pegando um gancho da fala de vocês dois é, quando o Juliano traz essa postura de nós contra eles eu vejo essa postura marcada por um tipo de orgulho não da gente é melhor né nós somos diferentes deles né a culpa é deles só que aí quando você traz esses ídolos, Ricardo, que estão sendo desmascarados na pandemia, como que é comum encontrar pessoas falando mas olha só, aquelas boates, aqueles bares, estão cheios de pessoas, mesmo na pandemia, ninguém de máscara, todo mundo aglomerado. E nós que queremos ir para o culto não podemos fazer isso. E aí a pessoa não percebe a incoerência, porque é justamente porque a gente é discípulo de Jesus que a gente não vai fazer o mesmo movimento que a gente não vai servir ao ídolo do prazer, de fazer as coisas do jeito que a gente gostaria, no momento que a gente não pode? Não, gente, calma. A, a gente precisa ser diferente, a gente precisa é, manter uma postura que mostra que cuidado com a vida é mais importante do que o nosso próprio prazer. né Então, esse orgulho que a gente carrega, à medida que os ídolos vão sendo desnudados, né, vão sendo descobertos, Mostra a nossa incoerência e mostra como esses ídolos acabam, na verdade, moldando as nossas vidas. né?
0: Mas eu, eu vou provocar vocês ah, numa temática que não faz parte da nossa pauta. Então, eu vou colocar vocês de saia justa. Ah, ah, isso que o Augusto acabou de colocar é, não pode também é, ser é, ser interpretado como falta de confiança falta de confiança em Deus e no cuidado de Deus. Em outras palavras, ah, você, se a gente tem que a, a gente não deve se reunir para valorizar a vida. Ah, mas espera aí, você está tão preocupado assim com a vida e Jesus disse que a gente tinha que se negar. Jesus te disse que aquele que ama a sua própria vida acima dele não é digno. Ah, e outra, é, se a sua vida está nas mãos de Deus, não há vírus que vai te carregar ou te pegar. É, não seria falta de confiança isso?
2: Ricardo, só contando uma história de uma conversa minha com a Thalia aqui em casa. A Thalia é fono, da área da saúde, não está na linha de frente, mas por atender em clínicas, idosos e tudo mais, ela foi vacinada. E antes dela se receber a primeira dose, da, no caso, que Coronavac, é, ela estava aí. aí eu tô vendo alguns profissionais da saúde abrirem mão da vacina para que outros que estão precisando mais tomem. E eu falei, olha, essa tá motivação nobre e tudo, né? mas eu acho que dentro do nosso sistema tem uma ingenuidade envolvida ali e tudo mais. Mas o que eu conversei com ela foi, por que, que você vai tomar vacina? Eu peguei o é, um coronavírus aqui em casa, um apartamento pequeno, e a Tali nem coceira na garganta teve. Ela tem um tipo de resistência, de imunidade, que no máximo ela vai ser assintomática. porque que ela vai tomar a vacina? A preocupação não tem a ver com a vida dela. Tem a ver com os pacientes que ela atende na clínica, no consultório. Por isso que ela foi tomar vacina. Quando nós, como igreja, é, falamos, vamos priorizar a vida, prezar pela vida... A gente não tá falando isso com medinho por nós mesmos, né? Ah, não, porque eu tenho medo de me, de me contaminar e parar no motelinho. Não, a gente está falando isso por amor ao outro. Acho que é a primeira coisa que tem que estar tá claro aí. Né? A gente não tá falando isso por um medo, por uma não confiança em Deus com relação a nós mesmos. Mas como um testemunho de amor e cuidado para o outro. E outra coisa que me vem à mente, que é algo que quem está na chácara, assim, nos acompanha, sempre ouve falar, tem a ver com cocriação e com um esquemático que você mesmo usa e que eu já utilizei outras vezes, dando as devidas fontes, tá? Eu dei as devidas fontes, que é onde você trabalha a questão de uma é, baixa confiança, uma autoconfiança, um, um, ba um baixo engajamento na própria vida e um alto engajamento, né? Quando, às vezes, a gente tem uma alta confiança, mas com baixo engajamento né, na vida, é, isso, na verdade, não é a gente agir em parceria com Deus na missão que Ele tem executado na história. É a gente simplesmente sentar na cadeira, independente da realidade, independente da gente discernir o momento atual e da gente se movimentar junto com o que Deus está fazendo a partir dos valores que Ele nos dá e falar, Deus, resolve, eu vou continuar a minha vida. Eu sempre vivi. E o problema é seu, Deus. Vamos lá. Resolve para mim. No máximo, para não pegar mal, porque às vezes assim as pessoas têm que manter o discurso piedoso. Ah, se eu pegar a corona e vier a, ir na UTI, ah, é porque Deus quis. Nunca usou máscara, nunca higienizou as mãos, nunca fez isolamento e vem falar que foi Deus que quis. É falta de vergonha na cara. Com muito respeito carinho. É falta de vergonha na cara. Não é uma boa teologia. Eu concordo com você. Eu acho que essa pandemia
0: ela trouxe à tona é, na no... a, a, a necessidade da gente ser humilde e reconhecer que existem mistérios, existem determinadas questões que nós efetivamente não conseguimos entender. Do que que eu estou falando? Ah, se eu digo, eu, eu escuto pessoas que dizem assim, ah, não, durante esse tempo eu fiz tudo que eu tinha que fazer, normalmente, porque a Bíblia diz que todos os meus dias estão contados. Então, ah, se eu tiver que morrer, eu saindo na rua e pegando o coronavírus ou ficando em casa, é, é, me protegendo, eu vou morrer no mesmo dia, no mesmo horário. Eu acho que a, essa pandemia nos revelou que, essa teologia ela é mais decorrente do que o povo diz na rua, do que, de fato, o que a Bíblia diz. E, e nós temos um mistério. Ah, ao mesmo tempo que Deus ah, diz que sabe de todas as coisas, ah, Ele diz que eu tenho que cuidar da minha vida e o ponto que o Augusto colocou, e cuidar da vida do próximo. Né? Então, existe um mistério aí. Mas... Uma segunda coisa que eu acho muito legal, que foi pontuada aí pelo Augusto, é que não é uma questão de se cuidar é, por egoísmo, mas é se cuidar é, por amor ao outro. E a gente está entrando agora numa fase onde algumas pessoas estão vacinadas. E, e elas podem dizer assim, bom, eu estou vacinado... Eu posso voltar para as praias, eu posso voltar às festas, eu posso voltar à vida normal. Ei, ei, ei. Mas e o seu compromisso de cuidado com o outro? né é Que a espiritualidade cristã, ela, tende, ela, ela constantemente nos desafia a nós fugirmos da síndrome de Caim. Caim é aquele que não se acha responsável pela vida de Abel, né? Ah, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, que é o indivíduo que age na contramão do sentimento de Caim. Não, se existe alguém no meu caminho, eu sou responsável ah, em abençoar e cuidar dessa pessoa.
1: Olha, Ricardo, já disseram que a Bíblia é, é, é a mãe das heresias, né? então vai ter gente arrumando texto bíblico e argumento teológico para tudo inclusive para ações irresponsáveis, né? Então você definiu muito bem o que eu ia falar é exatamente isso. Que a espiritualidade cristã ela ela vai na contramão dessa dessa nossa desse moto secular de que você tem que pensar em você em primeiro lugar para você ser feliz. É isso que as pessoas ouvem o tempo todo. E a gente está vivendo hoje no Brasil até por questões ideológicas uma supervalorização da liberdade individual em detrimento do bem coletivo. Isso é um grande problema nosso. Isso é um grande problema porque a, a, a espiritualidade cristã, ela é coletiva, ela é, é fundamentalmente comunitária. Então eu tenho, tenho muito, muito muita preocupação com esses argumentos que, para mim, são argumentos que é, cheiram piedade, mas, no fundo, no fundo, eles emergem é, de, uma, de uma percepção altamente secularizada é, da vida e da própria espiritualidade. Então, enquanto que na cultura secular a gente ouve as pessoas dizendo o tempo todo, seja feliz, pense em você em primeiro lugar, são as suas liberdades individuais em primeiro lugar, a sabedoria bíblica vai na contramão e diz, não, pense no outro em primeiro lugar. Porque esse é o caminho da felicidade. É sempre, é sempre uma vida outro-centrada, que vai gerar o bem-estar social, que vai gerar felicidade felicidade. Né? Então, é isso que eu, que eu acrescentaria nesse momento
0: legal e esse é um aspecto interessante que nos leva de volta à temática da disciplina de Deus quando a gente estava falando no início da possibilidade dessa pandemia ser uma disciplina ah, sobre a nossa geração né uhum. é, é interessante como em Sodoma e Gomorra ou mesmo é, nos povos ali de Canaã ah, sempre existe um elemento é, algum tipo de prática que vai na contramão de tudo que Deus quer para os seres humanos, é, é, esse tipo de prática extrapolou os limites. E aí parece que o cálice transborda e Deus intervém na história. E aí, a, o Juliano falando, me ocorreu o seguinte, né? é, a nossa geração é uma geração que tem sido caracterizada pela autonomia. Eu faço o que eu quero, e eu vou fazer na hora que eu quiser e como eu quiser. E, e parece que essa autonomia estava assim, transbordando em todos os aspectos. Estava destruindo casamentos, destruindo amizades, inviabilizando compromissos a longo prazo entre amigos, entre pessoas com as suas organizações. Então, assim, a autonomia ela se tornou uma marca da nossa geração. De repente, vem essa pandemia, e eu também não posso dizer com todas as letras que essa pandemia é uma disciplina mas, de Deus, mas, com certeza... Essa, essa pandemia nos alerta ah, para o fato de que essa autonomia estava passando dos limites, e, e a pandemia nos coloca dentro de casa e a gente não pode mais fazer o que a gente gostaria de fazer, essa pandemia coloca máscara ah, para a gente proteger o outro, eu não tenho mais a liberdade de conversar com as pessoas como eu gostaria, ou seja, essa pandemia foi um verdadeiro tiro assim, na testa da nossa autonomia. A questão é se nós, como discípulos de Cristo, temos efetivamente refletido sobre o quanto essa cultura da autonomia tem feito mal para os nossos relacionamentos, para a nossa vocação, para, a nossa, para o nosso compromisso diante de organizações e o quanto a gente vai se deixar transformar por esse momento aquela coisa que a gente tem colocado, né? A importância da gente pensar agora é, é como que eu quero sair dessa pandemia. Eu quero sair melhor dessa pandemia. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar para trás é o jugo que a autonomia vinha colocando sobre a nossa geração. Vocês acham que isso é possível?
2: É, a gente vive num momento da história que a autonomia, como você disse... Talvez seja uma imagem que você já usou antes também, né? O maior deus do panteão de deuses da nossa sociedade contemporânea. Mas quando eu olho para o texto bíblico, eu acho que a autonomia... Está é, ali na origem do problema em Gênesis 3. Né? Por exemplo, eu sempre fiquei me perguntando, né, Por menos no começo da minha caminhada... Qual que é a tentação que aquela serpente está dando para aqueles seres humanos? Que ela fala, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Mas qual que é a tentação nisso? Se eles foram criados à imagem do próprio Deus. Está faltando alguma coisa, né? E aí a segunda parte da sentença, da tentação, é que me lança luz. Conhecedores do bem e do mal. E como eles estão escrevendo ali no contexto de Antigo Testamento, de hebraico, conhecer tem a ver com ser capaz de definir o que é bem e o que é mal. A tentação está aí. Vocês serão como o Criador, que ele, por ser Criador, ele pode decidir o que, o que pode o que não pode, o que é bom o que é mal, o que é belo o que é feio. Agora, vocês terão essa autonomia, essa capacidade vai ser de vocês. Então, desde Gênesis 3, autonomia é algo que tenta os nossos corações e que se tornou o, o grande ídolo dos últimos anos. Né? E eu acho engraçado, porque a gente está num momento de hiperpolarização política, né? e, teoricamente, assim, essa autonomia, o, o individualismo, ele tem mais a ver com narrativas culturais, historicamente falando, que tem a ver com a direita, como o liberalismo econômico, e aí, então, às vezes eu encontro pessoas mais à esquerda, do espectro de política, falando, não, é, esse negócio de autonomia tem a ver com quem está mais à direita. Nós, à esquerda, somos mais do coletivo, nós nos preocupamos com o bem comum. E aí eu tenho que falar para eles, olha, você não está atento na, no que aconteceu nos últimos anos, porque esse liberalismo econômico se tornou um liberalismo moral, e a esquerda comprou isso. A autonomia não é algo que tenta apenas alguém em uma parte específica do espectro político. Ela tenta todos nós que somos descendentes daquele primeiro casal, é, conforme relatado em Gênesis 3. Né? É, e qual que é o fim para a autonomia? A gente conseguiria ver um, um limite para isso? É aí que, para mim, entra o evangelho.
1: Uhum. O que
2: está fazendo naquela cruz, na sua ressurreição, é um fim definitivo na nossa autonomia. Então, quem é discípulo de Jesus, a sua autonomia está em xeque desde o dia que você entregou a sua vida. Se você não percebeu isso ainda, você precisa repensar o evangelho e o impacto. Legal.
0: E eu quero puxar o Gil aqui para dentro dessa conversa agora, pedindo para ele... É, falar um pouquinho para a gente de algo que ele, na reflexão anterior, tratou. Eu achei assim, genial a ponderação que ele fez sobre o fato de que o termo a disciplina, em Hebreus 12, que normalmente está associado na cabeça da gente com castigo, ah, ele tem uma dimensão de uma disciplina ah, através da qual eu desenvolvo algumas coisas da minha vida. Até ele fez menção do termo, ah, que é a raiz para o nosso, nosso conceito de pedagogia. Né? Ou seja, a disciplina de Deus ela pode ser um processo ah, que Deus nos convida ao aprendizado. Fala um pouco mais sobre isso, Gil. Eu achei que, que é muito significativo a gente ponderar
1: nessa perspectiva do conceito disciplina. A nossa língua portuguesa, a disciplina, está muito relacionada ao, ao castigo, à punição. Então, alguém que é disciplinado é punido por alguma coisa. E o termo grego, paideia, é, tem, um, tem um campo semântico muito mais amplo, que inclui, óbvio, a punição, mas que está para além da punição. É muito mais profundo do que isso. Era o termo utilizado pelos pais gregos quando eles colocavam tutores para treinarem, para educarem né, a pedagogia, né, para educarem os seus filhos. Então esse era o termo pai paideia, o treinamento de crianças visando a maturidade delas. Então a punição? Sem dúvida alguma a punição, mas é muito mais, é muito mais amplo do que a mera punição. Então quando a gente olha para a nossa vida nessa perspectiva, a gente encontra, Ricardo, pelo menos a minha percepção, muito mais força para perseverar. Até porque essa, esse treinamento é visando a nossa perseverança. Deus vai treinando a gente por meio de situações, ora em decorrência dos nossos erros, ora porque Ele está protegendo a gente de alguma coisa, ora porque Ele está trazendo a gente para mais perto, mas algumas situações da nossa vida, ou muito, muitas circunstâncias da nossa vida, são permitidas, ou até mesmo dadas por Deus, porque ele está visando o nosso treinamento de modo que nós consigamos, lá na frente, viver de maneira muito mais perseverante. Que é a lógica de Tiago. Tiago fala isso. Né? Ele fala que a, que a dificuldade, a dor, a luta, é, é, gera perseverança. Né? Então, a gente ouve muito da questão da perseverança como, como o resultado de um processo doloroso, mas é exatamente o um processo doloroso que vai me tornar também mais perseverante. São duas coisas que caminham que caminham juntas. né? É Como diz, a, tem, um, tem um livro, A Dor da Liderança, e o autor diz assim, que se a gente quer crescer, a gente precisa aumentar o limite da nossa dor. Então, quanto mais a gente aumenta o limite da nossa dor é imposta pela disciplina, não existe disciplina sem dor, não existe, não tem como falar. Mesmo que não seja punição, mas toda disciplina evoca a ideia de suor, de luta, de batalha. Eu lembro quando eu, era, quando eu, era, quando eu comecei a jogar bola, né futebol de salão, eu tinha seis anos de idade, e eu, nos primeiros três meses, eu pedia todo dia para o meu pai me tirar do futebol de salão. Eu odiava. Por quê? Porque o técnico mandava a gente ficar chutando bola na parede o tempo todo. Com o pé direito, com o pé esquerdo. Chutando bola na parede, a gente passava... 30 minutos fazendo isso. Uma criança de 6 anos que vê futebol na TV, os caras fazendo gol e comemorando, você quer jogar bola, você quer ir para o jogo e, 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 e gritar gol depois. É, mas aquele processo era um processo de treinamento, eram os era fundamentos básicos que eu precisava aprender para que eu conseguisse, ali, no, no, na hora do jogo, é, ir bem. Então, toda disciplina é difícil, é dura. Mas... Não existe crescimento sem disciplina. E se a gente quer crescer e quer eh, se submeter ao que Deus está fazendo na nossa vida e crescer no nosso caráter, em várias dimensões, profissional, acadêmica, eh, conjugal, a gente precisa se submeter às dores, às dores que emergem de uma vida disciplinada, treinada.
0: É. Isso o brasileiro não gosta, né? Eu não gosto. A nossa cultura não é, é completamente avessa, todo modelo de disciplina, porque a gente, você citou aí a, o, o, o seu tempo aí de futebol, eu sempre costumo dizer, né, que quando você pega o que o americano chama de futebol, é um jogo que demanda muita disciplina. Os jogadores treinam uma jogada assim, 100, 200 vezes. E no nosso futebol, é, nós ah, valorizamos o improviso. Ah, em clubes europeus, alguns jogadores brasileiros não são é, bem vistos e queridos, porque sabem que esses jogadores são avessos ao treinamento, que demanda disciplina. né E a imagem, duas imagens que me ocorrem agora, que a Bíblia fala muito é, sobre elas, e que uh, são imagens que conjugam é, o que a gente está falando, perseverança com esperança, mas, ao mesmo tempo, a prática da disciplina, que é a imagem do lavrador ou agricultor e a imagem do atleta. Né? É, atletas e agricultores precisam ter uma esperança, precisam ter perseverança e, na prática de vida, precisam ter disciplina, senão eles nunca vão chegar em lugar nenhum. E fecho aí é, é, esse meu comentário é, mencionando uma história que eu ouvi a, do meu querido professor e mentor, Carl John Bosma, que ele dizia que, quando jovem, ele a, se alistou no exército norte-americano no período da guerra no Vietnã, e no treinamento, ele tinha um sargento que ele odiava de corpo e alma, aquele sargento, porque aquele sargento demandava coisas deles que era acima é, do que ele considerava tolerável. E uma das coisas que esse sargento fazia era, com uma metralhadora na mão, dar uma rajada para cima e depois passar uma rajada na horizontal, ele avisava com um tiro para cima que todo mundo tinha que se jogar no chão, e aí ele simplesmente passava uma rajada na orient... na, na horizontal, ah, e não era bala de festim, ou seja, isso hoje em dia seria altamente politicamente incorreto. né? Ah, agora, ah, o, o Carl John Bosman completa essa história dizendo que, certa ocasião, no Vietnã, é, eles desceram numa clareira Aí, ah, quando os helicópteros subiram e os soldados ficaram na clareira, que eles perceberam que era uma emboscada. E eles estavam cercados de todos os lados ah, com tiros e ele se atirou no chão. Ah, e depois de alguns minutos ou horas de tiro, ele percebeu que ele era um dos poucos vivos naquela clareira. E naquele momento ele foi muito grato aquele sargento, aquele sargento que impôs na vida dele a disciplina de, quando ouvisse um tiro, se jogar no chão. E, por isso, ele sobreviveu. Né? Para mim, eu trago... Porque, às vezes, a vida nos impõe alguns sargentos como esse. Né? E, e aí, depois de 20, 30 anos, a gente olha para trás e a gente percebe quão importante foi... É, ficar chutando a bola na parede com os dois pés ou se atirar no chão quando ouvisse barulho de bala ou qualquer coisa parecida, né? Nessa dimensão, a disciplina é uma pedagogia, um caminho através do qual a gente se transforma, a gente aprende, né? O que, que você acha, Augusto? É por aí
2: mesmo? Não, com certeza, mas eu fico ouvindo vocês aqui e a gente tem falado dessa disciplina que Deus nos oferece ou que é, a vida levanta alguns sargentos e que aí também nos impõe essas disciplinas, né? Mas vocês citaram os dois estavam esportes e eu lembro de um jogo do de, da NBA do LeBron James, aonde era um jogo que tava valendo o campeonato e ele acerta uma cesta de três pontos daquelas que assim tem até um slow motion quando a bola tá caindo na rede porque é, Cai na cesta, apita o jogo e acaba. E aquela cesta de três pontos, ele vira o placar, e o time é campeão e festa. E aí ele vai ser entrevistado, e o repórter chega para ele e fala, Lebron, por que você tem um talento natural para fazer isso? né? E, e de repente aquele cara que estava festejando fica bravo. E ele fala, talento natural nada não. Eu chego antes de todo mundo na quadra para treinar a cesta de três pontos. E depois que todo mundo vai embora, eu continuo na quadra treinando cerca de três pontos. É, ele repete, repete um treinamento, um tipo de disciplina, para que quando seja necessário ele conseguir uma final de campeonato, fazer a de três pontos. E aí eu fico pensando, o convite de Deus para a gente é para a gente se submeter à disciplina apenas quando vem uma pandemia batendo na porta, é um convite que Deus faz diariamente para gente? Para a gente repetir coisas, é, criar hábitos que vão ter a ver com o tipo de vida que Deus espera que a gente tenha? E aí eu ficaria nessa opção. Eu acho que quando a gente está conversando dessa pandemia, dessa disciplina, dessa pedagogia, não pode ser algo que entra nas nossas vidas apenas nesses momentos de profundo sofrimento, mas tem que ser algo que a gente se submete em parceria com Deus, confiando nele, para experimentar o tipo de vida que ele quer que a gente vive.
0: É porque, às vezes, as pessoas elas se auto-enganam com essa percepção assim de que, ah, não, eu estou orando pedindo para Deus me mudar. Aí eu estou orando, pedindo para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Aí eu estou orando, pedindo para Deus tirar esse hábito que está sabotando a minha vida e o meu casamento. E essa concepção que vocês estão conversando da disciplina, como a, 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 essa pedagogia, esse desafio de Deus através de um momento de crise, a esse desafio de Deus a gente se colocar num processo que vai demandar de nós a perseverança na mudança de postura, de hábitos, de sentimentos, né? ela é muito própria, como a gente disse, tanto do agricultor como do atleta, como é, é, vocês estão mencionando. E quando o Augusto fala da NBA, vem à minha mente aquela, aquele noticiário fantástico da Netflix, The Last Dance, que conta a história de um time Maravilhoso que o Chicago Bulls teve uh, de basquete uh, num período da história e que acaba uh, chamando atenção para a própria postura e vida do Michael Jordan. Né? É, é a, 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 e ali a gente tem vários exemplos de que é, o Michael Jordan ele tinha um talento natural, mas o que fez dele o Michael Jordan não foi só o talento natural, foi muito treinamento foi muito arremesso a cesta, foi muito empenho, foi muita é, é, restrição. Ele comenta sobre todo o período dele como atleta profissional, ele se recusar a beber, né, tomar álcool, ou seja, é, é, o que faz quando a gente olha às vezes uma pessoa bem sucedida numa área da vida é muito cômodo para a gente dizer não isso aí foi talento ou ah, isso aí foi sorte. Se eu tivesse as oportunidades que essa pessoa teve, eu também estaria ali. Não, por detrás de uma pessoa bem-sucedida existe uma dinâmica de muita disciplina, a de se abrir mão de algumas coisas, de exercitar outras. E eu acho que é isso né, que Hebreus 12 fala, esse conceito que o Juliano trouxe para a gente, dessa percepção da disciplina como uma situação na qual Deus nos convida a adentrarmos num processo pedagógico, de reformular os nossos conceitos, sentimentos e hábitos, a fim de a gente se tornar melhor. É um pouco o que os pais fazem na vida dos seus filhos, ou talvez muito do que os pais deveriam fazer na vida dos filhos. E aí eu quero ir para uma pergunta aqui uh, que foi enviada para a gente. O pastor Juliano mencionou que muitos pais não têm disciplinado seus filhos e que isso não é amor. Por que isso acontece? E quais as consequências disso hoje na nossa sociedade relacionado à criação de filhos uh, sem o exercício da disciplina? O que vocês acham? O Augusto vai falar como filho e o Juliano vai falar como pai. Comentem
1: aí. É, hoje é uma olha Ricardo é uma situação acho que sim, gravíssima, né? Acho que por vários fatores é, os pais hoje talvez não não disciplinem, não treinem os seus filhos. Vários fatores. Hoje a pandemia deu uma reajustada no tecido familiar, né? Pais hoje estão mais presentes em casa do que, do que antes. Mas fato é que, o, que, a, que a vida corrida dos pais acabou os distanciando emocional e espiritualmente dos seus, dos seus filhos. E como forma de compensação desse distanciamento, ou às vezes até distanciamento físico mesmo, por conta do, do, do dia a dia do trabalho, é, entende-se que uh, o tempo junto com eles não é tempo de disciplina, é tempo de dar carinho, de dar cuidado, de dar afeto. Isso tem sido destrutivo, para a nossa, nossa cultura. Já houve aí algumas, algumas, algumas pesquisas apontando para esse fato. Né? É, surgiu até um termo nesse meio, chamado de síndrome do imperador, quando os filhos estão no comando é, de, suas, de suas casas, né? dos, seus, dos seus lares, no controle dos seus pais. Isso tem sido muito normal. Pais que vivem é, a partir dos seus filhos, a vida da família gira em torno dos filhos, Pais que literalmente obedecem aos seus filhos e não e não o contrário. Uh, então, assim, são, são algumas causas. É, eu, eu acredito que hoje, um problema da, da, da educação de pais em relação a filhos é que eles estão punindo os filhos. Eles apenas punem. Quando eu digo punir os filhos, eu estou apontando sempre para uma ação reativa, enérgica e, às vezes, irada de um momento. Então, isso, isso, não é, isso não faz parte é, do pacote da disciplina. Até pode estar aí dentro do que a gente entende por disciplinar filhos, mas não se resume a isso. Então, o filho faz alguma coisa, o pai vai, grita, bate, ponto final. O pai não está disciplinando o filho. O pai, o pai só tem, ou a mãe, só tem atitudes reativas, pontuais, é, diante de um erro que o filho cometeu. E, às vezes, e, às vezes não é um erro por falha de, 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 do caráter do filho, porque o caráter do filho está em construção, alguma coisa que o filho fez de errado, por exemplo, o filho deixou o copo de água cair da mesa, ele bateu o cotovelo e o copo caiu, ora, isso é coisa que todo mundo faz, não é um, não é um erro da criança, isso aconteceu e o pai vai lá, briga, grita, e bate, tal, esbraveja, isso não é disciplinar, treinar envolve uh, correção, sem dúvida, mas envolve fazê-lo com amor, com serenidade, apontando para o filho por que, que ele está sendo corrigido, qual a razão. Então, se a gente, se hoje os lares, eles são apenas construídos a partir de uma educação punitiva, nós não estamos treinando espiritualmente os nossos filhos para serem conforme a imagem de Jesus. Então, isso eu e a Thaís conversamos muito em casa e, e assim o nosso foco sempre é esse um problema com a Raquel, um problema com a Esther, a gente vai chamar, a gente vai conversar, a gente vai pontuar qual a razão, a gente vai mostrar na Bíblia onde que está o erro e, e corrigi-las. É sempre possível fazer isso? Não. Porque a gente vive a nossa família imperfeita e muitas vezes eu tenho essas reações apenas de punição, essas explosões de raiva quando eu vejo uma delas fazendo alguma coisa de errado. Mas eu reconheço que isso não é o que a Bíblia entende por disciplinar filhos. Envolve cuidado, envolve tempo, envolve sacrifício. Não é por menos que quando o apóstolo Paulo usa, no capítulo 6 de Efésios, a palavra paz, criar os filhos na disciplina, a palavra ali vem do mundo botânico. É como se você estivesse semeando, é, colocando uma semente, regando essa semente, vendo o broto dessa semente é, fender o solo. Então é como o cuidado de uma planta. Envolve delicadeza, constância, perseverança disciplina, sacrifício. É por isso que eu acho que tem tantas pessoas hoje que estão é, se evitando né, ter filhos, porque se a gente pensa em filhos é, com a com a lógica do conforto e da tranquilidade, a gente está errado. A gente precisa pensar em paternidade a partir da lógica da construção do caráter, não apenas dos nossos filhos, mas, sobretudo, da construção do nosso caráter.
0: Ah, antes de passar a bola aí para o Augusto, é isso que o, o, o Gil está colocando para a gente é muito sério, né? porque eu, eu fico pensando se uh, criar filhos uh, é de fato o que o Gil colocou, que existe um momento em que você precisa reagir uh, a, um, a uma atitude errada, mas criar filhos implica talvez 90% do tempo a você proagir a você criar situações na qual você esteja ensinando e treinando o seu filho ah, num direcionamento. Né? Isso demanda, como o, o Gil colocou, é, é, aí a palavra ligada à botânica, demanda atitude de agricultor. E agricultor tem que ter paciência, tem que ter disciplina, tem que repetir hábitos. Eu acho que assim... A, a sociedade contemporânea criou tanta máquina para cuidar da agricultura, porque a gente não tem mais paciência de diariamente regar, uh, esperar por meses uh, um, um, uma, uma árvore brotar, germinar, crescer, para dar os frutos. Isso é criação de filhos. Né? E, e talvez a maior, a maior dificuldade nos pais em exercerem esse modelo de disciplina sobre os seus filhos é o simples fato de que eles não têm disciplina. Ah, então, como oferecer disciplina a crianças é, pais que não têm disciplina, pais que querem fazer o que querem fazer na hora que bem entendem fazer, e eles não têm disciplina. Então, eu diria, antes da gente... É, influenciar os nossos filhos numa determinada direção, ah, é importante a gente assumir o maior desafio que existe na vida, que é a gente se autoliderar, a gente se autodisciplinar ah, no caminho da maturidade. Isso não significa pais perfeitos. Eu acho que filhos vão perceber ao longo da vida, que a gente não é consistente e coerente o tempo todo, mas é importante que, em boa parte do tempo, eles vejam na gente a disciplina que a gente quer passar para a vida deles. Né? O que você acha, Augusto, dessa conversa? Como que a disciplina envolve a criação dos filhos na nossa cultura contemporânea e o quanto nós estamos sofrendo por pais abdicarem dessa missão tão importante? Ouvindo
2: vocês, eu vou lembrando né, da minha infância, adolescência. Tanto meu pai quanto minha mãe vieram de famílias bem humildes. Então, os dois não tiveram muitas condições de avançar nos estudos. A minha mãe fez até o médio meu pai fez até o fundamental. E, e quando eles me têm, e têm a minha irmã, eles sempre prezaram para que nós tivéssemos aquilo que eles não tiveram, que tinha a ver E... Então, eles sempre impuseram é, regras, é, incentivos, né? Então, era engraçado, meu pai não era de ler livros, mas ele olhava para os livros de um jeito que eu falava o que está acontecendo, né? Esse negócio de livro é sério, é coisa boa. Então, sempre teve uma série de movimentos intencionais da parte deles com relação a a gente estudar, a gente ter aquilo que eles não tiveram. E eu vejo isso em muitos pais hoje também, né? mas às vezes eu vejo que muitos pais faltam outra parte que eu tive com os meus pais, que era de ah, vocês vão estudar, a gente não teve isso, mas vocês vão ter o que a gente também teve. Então, meu pai era autônomo, né? Então, todas as férias eu ia trabalhar com ele. E aí eu tinha que levantar super cedo, é, me arrumar super rápido e acompanhar ele num serviço que eu não sabia fazer, que basicamente o que eu fazia era pegar a ferramenta e levar para ele, assim, né? Mas... E eu lembro de ocasiões dessas, né? De eu estar de férias, estudando bastante. Ele falou, é, mas não, deixa ele dormir até mais tarde. E meu pai, não. Ele precisa saber o que é trabalho. Ele precisa saber o que é acordar na hora e ter compromisso com outros, né? E, meu, isso me fez muito bem, muito bem, né? E aí, eu vejo, às vezes, pais dando o que seus filhos não tiveram, mas esquecendo de dar para os seus filhos aquilo que eles tiveram. né? Essa vida, talvez, um pouco mais sofrida, é, com mais rigidez, com mais compromisso. E eu sou muito grato. E uma outra uma coisa que eu comentaria nesse sentido, que a minha história eu me lembra, é, eu apanho muito meu pai. E, e eu não sou alto à toa, eu puxei o meu pai. Então, eu lembro que quando eu ia apanhar, eu pedia para ser com chinelo ou com a cinta. Com a mão, não. né? Porque com a mão, a mão era grande, cheia de calo, ia doer mais. Mas a, a maioria das vezes, porque meus pais também não, não eram perfeitos, todas as vezes que eu apanhei, eu sabia o porquê eu apanhei, o que eu fiz de errado. E não apenas isso. Como era o jeito certo de ter feito as coisas. E, e gradativamente eu fui apanhando menos e fui percebendo que mais doía em mim, não era quando o meu pai batia em mim, mas é quando meu pai chegava e falava você sabe o que você fez errado? E eu tinha que reconhecer que eu tinha errado de novo numa coisa que ele já tinha me alertado antes, e eu via no olho dele assim a, a decepção, porque mesmo eu sabendo o, não apenas o que eu não devia fazer, mas o que eu devia fazer, eu não tinha feito. Mas eu sou grato por conta da disciplina, Seja com relação à punição, correção, mas principalmente por essa disciplina que fez eu valorizar algo que meus pais não tiveram e que fez eu valorizar algo que os meus pais tiveram. É interessante
0: que, assim, eu acho que o, o, o Juliano, na reflexão dele, procurou pontuar isso. Quando a gente fala em disciplina de filhos, as pessoas sempre pensam na repreensão. Física. E eles é. dizem, não, eu sou contra a disciplina de filhos. Não, a disciplina de filhos vai ah, desde o processo de instigar e treinar o seu filho a, a, a determinados valores, a determinados hábitos, até a reação que vai desde uma repreensão verbal desde uma repreensão privando a criança de alguma coisa, e o que o Augusto está falando agora é dessa, dessa última linha, né? quando todas as linhas anteriores não funcionaram. E pensando em pedagogia, quando ah, faz uso dessa última linha, ah, eu me lembro sempre do meu pai, o meu pai eh, dizia que quando ele fazia uma coisa de errado, alguma coisa de errado, ele fugia é, para o meio é, da, da plantação. Ele morava na roça, né? E ele esperava é, é, escurecer e quando ele escurecia, ele subia no telhado da casa e, e ele ficava escutando a conversa do pai e da mãe dele. O pai dele se chamava José e a mãe dele falava assim. José, olha aí o que você fez com o menino, ele, ele, ele não voltou para casa, ele está no meio do mato. E aí é, o, o pai dele apagava a lamparina, e quando apagava a lamparina, meu pai falava, bom, agora eu estou são e salvo. E aí ele assim entrava na casa com todo cuidado, e quando ele deitava na cama ele percebia a luz da lamparina <risos> acendendo. E uma das coisas que a, a, o meu avô tinha por hábito, interessante, uma pessoa um simples, um caboclo, mas ele, ele dizia para o meu, meu pai é, que ele não deveria ter feito o que fez, ou seja, é, é, apontava o erro. E aí o meu, meu avô dizia assim, vai buscar uma vara de café e o meu pai ia, tinha que caminhar até a plantação de café para pegar uma vara de café e meu pai sempre conta que o caminho de ida e a escolha da vara e o retorno é quando chegava no momento dele ser repreendido fisicamente ele já tinha ponderado considerado o que ele havia feito de errado e estava altamente arrependido. É interessante porque, assim, é, eu acho que muito do, 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 da reação negativa ou perspectiva negativa que alguns jovens pais têm hoje é, da, dessa última linha da repreensão física tem a ver com a aplicação equivocada e errada uhum. desse modelo. Né? Ou seja, seja quando a reação é impulsiva, seja quando a reação é a, a, a violenta, e principalmente a, quando você não cria a forma da criança identificar o erro, da criança repensar a, o que ela fez e se arrepender do que ela fez. Ou seja, só deixando claro aí, eu acho que, pastor Juliano, na última reflexão, ele apontou para isso, que o termo disciplina sempre está associado a esse castigo físico. E não, disciplina é um conceito muito mais amplo, e quando a gente fala dessa repreensão física, ela é a última linha no processo, porque várias outras tentativas foram feitas, e mesmo essa, a Bíblia diz que deve ser feita com um profundo amor, visando a correção, não visando a mera punição. Quando a punição se torna uh, o fim, uh, a correção não vai acontecer. Né? E termino uh, trazendo para vocês uma última uh, pergunta ou, ou, ou consideração a que nos foi enviada aqui, que eu acho que ela é muito importante nesse momento que... Nós, como igreja, estamos vivendo de pandemia, de cansaço emocional, por essa espera de que tudo volte a uma normalidade, parece que nunca chega esse momento. Alguém escreveu para a gente dizendo o seguinte: no trecho de Hebreus que refletimos, pastor Juliano nos convidou a pensar no termo não desmaiar. O autor de Hebreus diz, olha, eu falo essas coisas para que vocês não venham a desmaiar, é, é o termo usado na tradução revista e atualizada. Eu termino perguntando para vocês, é, como que homens e mulheres discípulos de Jesus, no contexto atual, Uh, diante de um, um cenário que já dura quase um ano, uh, que gera muitas vezes desmaio, uh, perdão, gera desânimo uh, na vida profissional, na vida familiar e principalmente na caminhada cristã e na relação com a igreja. Né? Algumas pessoas estão em nome do cansaço, abrindo mão de práticas que a palavra de Deus diz, que no, são altamente importantes para o nosso fortalecimento na fé. A pergunta para vocês, para a gente terminar, como nós podemos, o que nós podemos fazer para evitar que nós caiamos nesse desmaio, para que a gente não venha a desmaiar? O que vocês sugerem para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo?
1: Ô, Ricardo, quando a gente... É fala da palavra paideia, que é treinamento de crianças, essa, essa palavra ela, ela visa a maturidade. Né? É um processo pelo qual os pais, ou ao qual os pais submetiam os seus filhos para o crescimento deles. Então, paideia sempre visa a, a maturidade de crianças, o crescimento de crianças. E, e eu acho que o que é muito importante nesse momento para as pessoas é entenderem que Deus quer fazê-las uh, crescerem nesse momento. Deus quer movê-las da meninice para a vida adulta do ponto de vista espiritual. Deus está forjando o caráter de Cristo e isso é crescimento espiritual. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que diferencia, na minha percepção, uma criança de um adulto é um, uma... Um, um imaturo de, um, de uma pessoa madura é que a criança ela só faz o que ela quer, então ela não quer tomar banho, então ela briga para tomar banho, ela não quer comer naquela hora, então ela briga para não comer naquela hora, ela não quer estudar, então ela briga para não estudar. Ela tá o tempo todo apenas fazendo o que ela quer, o que ela deseja, ao invés de fazer aquilo que ela precisa, aquilo que ela deve. Criança é assim, quem tem filho sabe, você tá o tempo todo brigando para o seu filho fazer o que ele tem que fazer. Não o que ele quer fazer. Quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a aprender que eu não vou reclamar para comer naquele horário, porque eu sei que eu tenho que comer naquele horário, porque o meu tempo de almoço no trabalho é curto. Eu vou tomar banho, né? Algumas pessoas, né? Eu vou tomar banho porque eu tenho que tomar banho, porque isso é parte da minha higiene pessoal. Então, a gente vai crescendo e a gente vai passando... A, a fazer coisas que nós não queremos, muitas vezes, mas nós precisamos, porque não é todo dia que a gente quer fazer determinadas coisas. Mas na nossa vida espiritual é assim. Quando a gente cresce, vai amadurecendo espiritualmente, a gente aprende que determinadas coisas que no momento não dão prazer são altamente necessárias para a nossa, nossa subsistência, para o nosso fortalecimento, para nossa perseverança. Então, o que eu diria para essas pessoas? Eu sei que vocês, é, ou algumas pessoas, não estão com vontade é de participarem, por exemplo, dos, dos encontros é, online ou dos grupos pequenos, é, remotamente. Não estou com vontade de, de é, cultivarem disciplinas espirituais porque se desanimaram diante de todas as provações que passaram como um rolo compressor sobre a sua vida. Mas a grande dica, a grande, o, grande, é, o grande ponto aí de, 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 de convergência da vida é façam, façam isso porque porque isso é bom para vocês, isso é bom para mim. Então eu não vou me conectar porque eu estou com vontade simplesmente, eu vou fazer porque eu preciso disso. É como água, a gente não bebe só, a gente não pode beber água só quando tem vontade, a gente tem que beber um pouco mais, mesmo quando a gente não tem vontade. Então a gente precisa lembrar, Ricardo, que é verdade, sentimentos mudam hábitos. Então eu passo a sentir determinadas coisas e eu mudo o meu comportamento. Mas uma coisa que a gente não pode descartar também, que é uma verdade, é que hábitos mudam sentimentos. Eu não vou esperar ter vontade de fazer alguma coisa para começar a fazer. Eu vou começar a fazer essa determinada coisa e, em fazendo-as, eu começo a ter mudanças dentro de mim. Então, façam, mesmo sem vontade, mesmo no meio do desânimo. É quando a gente está mais desanimado que a gente precisa fazer mais aquilo que pode levar a gente para um caminho de encorajamento, de ânimo e de perseverança.
0: Muito legal, muito prático, Gil. Obrigado. E você, Augusto, o que, que você acha que a gente pode fazer para não desmaiar nesse contexto, desmaiar na, na desesperança? Complementando em
2: duas coisas, em duas partes, o que o Gil já trouxe. Se você, antes da pandemia, já se submeteu a essa disciplina, a criar esse hábito de fazer o que você tem que fazer não apenas o que você quer fazer, provavelmente você chegou na pandemia e está conseguindo lidar melhor com ela do que muitas outras pessoas que não se submeteram a isso. É, é como se a gente estivesse treinando e chegou a hora da prova. Você está sendo colocado à prova. É né? uma linguagem bem bíblica. Mas a segunda parte, eu diria, mas, ah, de repente você está entre aqueles que não se submeteram a essa disciplina antes e chegou a hora da prova, você está sem fôlego, você está já com a visão turva, você tá querendo desmaiar. É, não é porque você está nesse momento agora, durante a pandemia, que não há tempo para você começar a construir esses hábitos, que não há tempo para você se submeter a essa disciplina que visa essa transformação de dentro para fora. Então, comece. É, e um excelente começo para você, participa de um grupo pequeno, não negocie o nosso encontro de reflexão e adoração dos domingos. E mesmo que pouco, em questão de tempo e quantidade, mas que esse pouco tenha qualidade e constância, leia a Bíblia diariamente e ore diariamente.
0: Legal. E para aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, se você está aí na semana que teve início no dia 14 de fevereiro, a nossa próxima reflexão, no dia 21 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, lá no site chácara.org, é, vai falar justamente sobre o desafio que Hebreus capítulo 10 nos apresenta, sobre a gente considerar, encorajar uns aos outros a prática do amor, das boas obras e não nos deixar não, não deixar -nos, não deixarmos de reunir ah, como comunidade local, como igreja, como o autor de Hebreus, como ele diz como estava sendo o costume de alguns naquele período. Então, eu queria desafiar você a é, aceitar a, essa reconstrução de hábitos na sua vida se você deixou, de se reunir com uma comunidade local e você ouviu falar sobre a importância aqui de hábitos que geram disciplina e transformação, eu convido você a, para retomar isso no próximo domingo, às 10 horas da manhã, quando justamente nós vamos estar falando sobre a importância dessa reunião, mesmo que seja virtual. Eu quero agradecer a presença do Gil e do Augusto aqui, batendo esse papo com a gente, foi algo profundamente gostoso e precioso quero também agradecer o Aquila que fica aí nos bastidores mas ele é responsável é, por é, gravar esse podcast, colocá-lo no ar obrigado pelo Aquila na parte técnica e desejo a todos vocês a graça, a paz, a renovação de ânimo que vem com a presença de Jesus nas nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a todos